0: 朋友们，过年好。本身我是说，过年期间小高岛不更新了，但是有一些临时的变动，因为原本打算这两天上一个高贵的一期的付费的内容，呃，结果好像是因为平台审核人员放假了，所以迟迟的一直就传不上去。原计划是明天上线那期内容，但现在还没有通过审核，呃，我也不知道明天它是能传上去正常的上线，还是说得等到过完年休假了。所以今天临时打算录一期这个小高的岛。嗯，哎呀，怎么说呢？过年嘛，我相信好多朋友都已经到了。忍耐的极限了。<笑>嗯，我昨天的时候，昨天初二，就已经看到有一些朋友回到了自己工作的城市。我看到有两个人都是已经回到上海去了，有人是东北的，有人是长沙的。所以我觉得这件事儿还挺好笑的。那个长沙的朋友就在朋友圈里发说，终于回到了安静的上海。然后另外那个东北的朋友就发了一个临走前在家吃的饭。我问他，我说怎么走这么早呀？他说，挣钱要紧。就大家每个人的诉求和离开的原因都不一样，但共同的原因就是真的是待不下去。嗯、呃，我其实这次反倒还好。呃，前两天跟我爸进行了一次一一到两次的这种深度交流，然后我爸还提醒我说，以后不要在博客里边说他。<笑>他说：“你把我的隐私就有点泄露了，但是还好，他也没有说是很不高兴，只是觉得说可以聊一些开心的事儿。所以今天这一期想跟大家分享的是我这次过年回家的一些发现，还有在这个过程当中的一些心情上头的产生的微妙的感受和变化。嗯，其实我现在开始录的时候，我已经想好大概。”标题是什么？就我想说的，主要的内容就是，要尊重他人的命运。为啥会在过年期间想到一个这么大的这个主题呢？就是听过我之前的播客的朋友，可能多少有一些了解啊。但我可以专门解释一下，就是以往在过年回家的时候，呃、哦，因为常年都在。外地工作嘛，然后你每一次回家都希望过年的时候大家是比较和谐，呃，一团和睦的这种状态。但是每一年好像很多家庭都这样，就到了过年期间，所有的矛盾好像都在这几天突然爆发了。就是平常好像联系也不多，或者是说平常联系通过手机啊干嘛的。可能没有那么直接的冲突，但过年这个节点变成了这些人不得不聚在一起之后，反倒冲突变成直接当面的这种碰撞，然后就家家户户的都是好像就是这么一个流程，就比如说大年三十先啊拜年，每个人都和和气气都在这边祝福，然后到了初一。还可以勉强撑一撑，到初二就大爆炸，大撕，嗯，互相埋怨指责，老死不相往来。然后到初五初六，好像觉得这个事儿过年不该这么处理，有彼此稍微服个软，然后周而复始。结束之后，可能也并不是心里并不是像嘴上说的那那样。啊，就全都是说，要不是看在爸妈的面子上，我才不会跟他低头呢。类似这样子的情况，然后新的一年开始，又是继续矛盾累积，累积到明年的春节，再次上演这种家族发难发抽的戏码，真的挺没劲的吧？我就是说，啊，所以我我家之前也有过这样的情况，所以我我一度会觉得，每次想说过,过年回家压力很大。因为就不想看到这一切，你就觉得为什么呀？为什么呀？你找不到原因，就好像不管你再怎么小心翼翼，总会有人去点那个火，然后炸弹每一次你都觉得说我可以避免让它爆炸，我可以试试，但你发现这就是个循环，啊、呃，就是二零二二年出的那部剧循环，那俩人反复穿越，反复想要阻止炸弹爆炸，但炸弹回回报，所以。我在今年回家之前，我也是已经做好这个准备了。我觉得说真这样的我也认了。但好在我家今年情况就是，他们的矛盾已经已经几乎是到了一个不可调和的情况，所以嗯，不怎么见面了，反倒就清静一些，也可以呃，比如说我跟我爸之间也可以进行一些静下来的一对一的交流。如果是以往，可能那些朋友啊、亲戚啊来了之后，谁可能又说了一些话，然后他就比较处于一个暴躁的状态，听不进去。然后那个时候，你想让他听得进去，你是怎么想的，是很难的。但这次我跟我爸进行的交流，其实主要围绕几个方面。第一个是，呃，肯定父母嘛都会跟你先抱怨一下，觉得自己生活不太如意，然后这当中就牵扯到一个是他觉得。自己不如意是因为外在的环境或者是其他人的因素造成的。然后我在跟我爸聊的过程当中，就帮他纠正了一个观念。当然，我也不知道这个事儿最终成果是怎么样。至少在我们俩沟通的过程中，他说他意识到了，就是很多像我们父母那一辈的现在中老年人，他们会有一个想法，是觉得自己一直不顺，是因为外面整个环境非常的差。然后导致了自己在这个差的环境当中心态受到影响，然后外外面的世界又特别险恶，所以自己一直处于一个身不由己的这样一个状态。很多这一辈的家长都会有这种心态。其实我小时候就老听他们这样讲，那个时候我对这个说法的态度是，我觉得为什么呀？就是真的有那么危险吗？当时是这样，然后一度变成了我也被影响，会觉得说哦，他们说的可能是真的。但我这一两年，我自己的感受是，就是即便外在有再多不好的东西，就你不能把它归纳成他是你做不好事情，或者是你遇到困难的原因，因为这个环境对所有人是一样的啊。就咱们今天不讨论那些，呃，万柳书院少爷的这种人和我们的区别，咱们只讨论普通人。其实大家在面对整个。环境和社会资源各种的都是差不多的，所以很多人在失败之后，因为他害怕这样的坏事再次发生在自己头上，所以他必须找到一个抓手，然后就变成了他怪其他的人，然后怪环境。我觉得怪环境算是最主要的一批吧，然后怪其他的人可能是在生活的过程当中，对方曾经给了他不好的体验，或者是对方说过一些话伤害过他。然后对方也从来没有跟他进行一个道歉，因此他每一次要开始新的冒险的时候，他都会想到之前遭受过的创伤，比如说，呃，曾经对方说过的哪句话让他当时在上一次冒险的时候心里面感觉到很恐慌，然后最后失败了，他就会觉得说：你看，如果不是当时我遭受过那么不公正、那么带有偏见的对待，我现在可能也不是这样。然后时间长了，这个东西就变成了内心一个根深蒂固的想法，就是我的成功和别人怎么看待我是有绝对的关系的，因为人毕竟是生活在一个社会网络里的嘛。就我觉得这个东西确实也是我这最近这一段时间我才意识到这个东西对人的影响有多大。所以我在跟我爸交流的过程当中，我讲到这个事儿，我说，呃，首先第一个是他们。说你不好这件事儿，有一部分是真的。那当你现在回来在想你以后会遭遇到的风险，然后你还觉得他们会那样对待你，这件事儿它就是一个要打问号了。因为我觉得这也是我以前很怕的一件事。儿，比如说，我曾经遭受过一些挫折之后，我就变得特别紧张，然后特别敏感。所以当我在收到一点点不好的评价的时候，我就会觉得整个世界都是充满恶意的，也就导致了我更加畏手畏脚。我曾经的很多想冲出去干一番事业的那个勇气，在这个阶段的时候是完全被压制的。我就觉得说，我不能太过暴露自己的整个状态，这样会好像露出太多目标，被别人当成靶子。然后我在跟他讲完这个之后，我发现他好像意识到说：“哦，原来我、哦、我不用把外面的环境想的那么危险，因为即便他危险，可是我还是有能力保护自己。因为你之前我讲《当下的力量》那本书，就是他讲人的恐惧嘛，一方面是来自于对过去无法改变的伤害的恐慌，还有是对明天还没有发生的恐惧的一个焦虑，所以。”其实人是很被动的，就是如果当你被这两种恐惧夹在中间的时候，你恐你恐怕就是什么都不敢干，因为你过去你觉得改变不了，未来你也无所适从，所以你能怎么办呢？但其实答案就在你面前，就是你只要只要做好你眼前的事情就好了。听起来好像又要有人说啊，这是鸡汤，但其实那你不这样，你还能怎么样呢？对吧？就是这是一个很被动的，事。所以在我跟我爸聊完之后，我发现他对这件事儿，呃。应该是能多少听进去一些吧，但是我觉得这就是我要说的第二点了。当你在和父母，或者是你身边有这种在为了一些事情纠结的朋友在交流的时候，千万不要有太大的那种圣人情节，就觉得说我今天讲这个事儿，他一定得听进去，他一定要有天翻地覆的变化，否则我就是白讲。就这件事儿会让自己特别的难过吧。我以前特别严重，就是当我觉得我吸收到一些好的想法，然后有用的经验，我想跟别人分享的时候，我当下带着的那个执念就是别人必须得从这个当中收获利益，然后哎，不也不是利益，就收获到好处。嗯，一旦别人听完之后，对方给的反馈是好的，然后但是对方没有这么做，甚至更差是对方压根就不听你说什么。我会我就会觉得特别受伤，但这件事儿本身就是一个很很匪夷所思的事情，就你凭什么觉得你跟别人说了一个事儿，别人就必须得听了？这是一个执念，你知道吧？就就我觉得这也是我今年我昨天在微博上发的，就是我其实往年在做公众号的时候都会。写一写春节档，然后觉得说啊哪一个好，哪一个不好，但主要是在说哪一个不好，因为因为以前的心思就觉得说大过年的对吧？你们有一些电影骗钱的，我一定要揭露出来，觉得这种东西很烂，我觉得烂我就得告诉所有人他是垃圾。但今年我有一个心态，就是我。呃，这两天看了三部电影了，然后头一天看的两个我都不是很喜欢，就是连看两部我就觉得踩了两个雷。然后一开始我是在朋友圈里面发了一条，我就说某某电影真的难看到让我生气。然后底下就会有一些朋友回应说啊，真的那么难看吗？那不看了，这样。然后过过了一会儿，我就觉得我的心情上有一些微妙的变化。首先是我并没有因为别人认同我觉得这个东西不好而感到开心。然后再一个是，呃，当有一些人还要跳出来跟我去争论这个东西好还是不好的时候，我会更加的觉得烦躁，因为你很难说服别人觉得好的东西是差的。然后就这件事儿消耗了很多时间成本，然后让自己的心情也变得格外的浮躁。所以我突然就给自己进行了一个念头的转换，就是你为什么非得要把别人觉得好的东西毁掉呢？这这是一个。我我我在考虑的问题啊，就是，嗯，人家在这件事儿当中获得了乐趣，然后感受是不错的，你没有，那么你就去找你能够让你获得正面情绪价值的事情就 OK 了。为什么非得把别人拉到你这一层呢？对吧？所以我当时想到这个事儿之后，我就立刻删掉了我那条朋友圈，然后发了微博，讲的大概意思就是说我。可能这也是我今后创作内容的一个标准吧，就是我只想分享好的东西，然后不好的东西就没有必要去为了攻击一个事情去骂他干嘛。但是可能以前我做公众号都是这样的，但是我现在觉得我不想这样了。然后看到一些评论评论，个别一两个朋友可能也是在开玩笑吧，就说啊、呃，怎么过个年还给你过得升华了？这倒不是升不升华，我真是觉得。就是某一个瞬间，你突然想明白了这件事儿，他不该是曾经那样的，你就不想那么做了，仅此而已。就跟有的人喜欢抽烟，他今天突然觉得抽烟这件事儿，我不再从当中获得乐趣了，那我就要戒掉它，这很简单的一个道理。对，所以，所以我想到这件事儿，就是尊重他人的命运是什么意思呢？就是，呃，如果别人有自己的。习惯的行为模式，他在做很多选择，和他在和人相处啊，任何的生活方面，有自己的一套完整能够自洽的逻辑，你就没有必要非得去告诉别人说你这样是不好的，我这样才是好的，因为适合你的不一定适合他，然后也许他习惯的行为模式就是一边做一边抱怨，所以当他在跟你抱怨的时候，让你误以为他其实过得不好。但其实他抱怨，或许是在炫耀呢，或者是在，呃，向你寻求一些安慰呢。就这些东西都是很微妙的，因为人的行为就是特别的，嗯，复杂的一种体现吧。我最近看了一些心理学方面的书啊什么的，就会觉得人真的很很有趣。对，呃，所以所以我觉得尊重别人就是。当别人跟你说一件事儿，然后你可能有不同的想法，然后你你其实要做的判断就是，你是要即便为了为了保护自己的这个立场，愿意跟他决裂，还是你觉得大家可以拥有不同的立场，聊聊就过去了。我觉得第二种挺好的，就是没有必要非得要非黑即白，这件事儿压力真的很大。如果是这样的话，你会发现自己的圈子。就越来越小，然后自己永远是在一个封闭的空间里，我是觉得，挺没劲的吧？对，就大家在封闭的空间里待的还不够嘛。<笑>嗯，然后第三件事儿就是，呃，我昨天晚上在想这几天在家感受到的一些事儿的时候，突然就是想到了一些。新的东西，因为我我昨天在那个得到的 app 上面在听那个陈海贤，陈海贤老师的一个心理学的课程，他那个有有有三个，然后我昨天听的是家庭关系的那个，因为我看到他说可以免费试听，我就试听了，我从当中就突然被他某一句话，然后戳中，我就想说，哦，我发现我们家人之间相处的模式就是很。很微妙，以前不知道。就举个例子吧，以前就是像我刚开始这一期讲到的，我说为什么，呃，比如说家里有一个人的性格是那么的暴躁的，他特别容易被其他人激怒，然后为什么这件事儿就会在你们家里面反复反复的重演？然后，呃，陈海贤的那个课里面讲到一个点，就是、说在一个家庭当中，这个关系它都是有一个。习惯的模式的，就有的人在这个家庭当中扮演的是一个牺牲者的角色，啊，就他在这个家庭当中不停的奉献，但他成为牺牲者的原因也是很复杂的。有的人他是因为家里面父母这个角色当中有一方缺失，他被迫成为了当中的某一个角色，然后但其实心里面他会有很多不甘，或者是他在做这件事的过程当中，他其实也渴望。得到他所需要的父母给他的这种情感，然后在这个位置上心里就会发生一些微妙的变化，然后行为就会直接体现出来。然后我昨天想到这件事儿，我就在想，我家的情况是有一批人在扮演所谓的这种牺牲者嘛，然后他就觉得说我一直在为这个家里面为所有人在付出，为什么你们看不到呢？然后觉得自己很苦。但其实，我觉得作为牺牲者，有一点很可怕，是他从来没有问过别人需不需要你去做这么多的牺牲。就他拼命的给，然后从来不问别人需要什么，然后在这个给的过程当中，甚至是让别人很痛苦了。可他觉得说，我这样做全都是为了你。这也是中国式家庭关系当中一个非常常见的现象，就是那样的父母从小灌输孩子说啊，我为了你。连最便宜的盒饭都吃不起，我连看到一个抖音，就是一个小朋友在哭，然后真的，我想说大过年的有啥事啊，能给你哭成这样？然后他说，呃，我爸爸，我跟爸爸说我想吃一个烧鸡，然后我爸爸说烧鸡一只七十块钱，哦、呃，你再给你买，然后你吃，我跟着吃点就行了，但我自己不会吃，然后那小孩就一直在哭。我看完，我一点不觉得感动，也不会觉得这个小孩懂事。我觉得这种家庭氛围实在太压抑了，就是这种牺牲情节，告诉孩子说：“啊、呃，我我一切都是为了你，干嘛呀，干嘛呀！”我的压抑就是，哎，从小就给孩子这么大压力，告诉他说，人生就是要压抑的，就是要被迫付出的。我觉得我真的我上不来气了，朋友们，我觉得太可怕了，然后。真的，我觉得每一家或许或多或少都有一个这样子的角色，我们家也有。然后你你也不能跳出来跟他讲说啊，你牺牲谁需要啊？那你你你告诉他说你这样子，其实你从来没有考虑过真实的情况是什么，你只是觉得你有一些恐惧需要克服。他也有很多他担心未来会发生的事儿，但他好像把所有的事儿都想象成坏的，就任何事儿的苗头都还没有出现，从来。不想着这件事做成了，我能得到什么？然后永远的想法都是说，我要做一个应急方案，是这个事儿一定会带来负面的的结果，然后我就要开始想想怎么在这件事上去做补救。这种思维真的非常可怕，然后就导致了他这样子的想法影响到他周围的人，然后他去拯救的那个人也也会带着一种特别压抑的想法，是说啊，你看。我我如果不是我非常差劲，别人会来替我擦屁股吗？别人需要为我付出那么多吗？然后这是一种体现那可能这个人到某一定程度上他爆发了，他觉得说我不需要你替我做这些，你考虑过我真实的需要吗？然后就会变成那种直接正面的冲突，然后牺牲者就更委屈了，他就觉得说啊，你看我都已经为你付出这么多了，你还看不见，这样你你这个人怎么还不懂得感恩啊？然后家庭关系就在这种牺牲者和这这个当在当中特别委屈的这个被拯救的人来回来回这样冲突，然后你家庭关系就不可能变好。我真是觉得挺，反正我真的我觉得我从小到大就是在这样一个环境当中长大的。然后你会发现，家庭当中还会有一个人，就一般是家里的老大，他都会有一个情节是。我必须这么做，我不得不这么做。然后他在看待别人的，呃，关系的时候，他就会觉得自己分析的特别清楚，然后实际上他没发现他自己也是这么做的。我我前段时间，呃，刚回来的那天，跟我跟我姑见面聊天，就聊到一些家族方面的事情，然后他就在吐槽某一个亲戚说啊，你看他这样做，就其实是害了自己的孩子，永远不懂得放手，永远。不知道让这个人为自己的人生负责。然后他说完之后，我就浅浅的反问我说：“那你没有这样做吗？”我说：“你现在对他的这方面的关照，在我看来，就是你口中说的没有放手，没有让他学会掌握自己的命运。”然后他突然就安静了，然后也是想了一下，但是就又接着说：“那我也没办法，就是那我也没办法。”这几句话真的非常的让人崩溃。你有选择的，你真的有的，可是你不啊？你知道这是最让人崩溃的，好像每一个父母都觉得，啊，我已经做了最好的选择了，我在众多选择当中选择了我认为最优解了，我是我是被逼无奈的，其实不是啊，你可以选别的，只是你非要跟自己过不去，然后你还觉得说，我都已经这样了，别人为什么不理解我？挺挺挺崩溃的吧？我觉得。哎呀，所以这就是我为什么这次回来，我觉得尊重他人命运这件事这么重要，可能是很多人都没有学会和需要去学会的一件事儿。就就真的，我觉得我我在这件事，我在这件事当中的体验就是，为什么非得要把自己的意志强加给别人，然后以及问问自己，就是你在这个过程当中，你觉得快乐吗？不要有那么严重的救世者的情节，觉得说，我必须得要做出什么，让让这个情况去改变。我觉得你要唯一要改变的就是你自己对待这些事情的心态和你怎么能让你周围的人开心，而不是你觉得我我现在这个都是被逼无奈，然后我让你们不开心是为了你们以后的开心，以后会发生什么根本就没人知道。这这这件事真的太吊诡了。对，所以大概今天要说三点，是是是我回来的这一趟的小小的心得吧，以及我这两天看了一本书，叫做《拥抱你的内在小孩》。这个书也是，我觉得，哎，反正我觉得我二零二三年第一本书，其实不是我一月份开始读的第一本书，是在农历新年之后的第一本书，然后也是我在。豆瓣上标注我的第五百本读过的书，然后我就觉得，哎呀，我太喜欢了。就是可能，他还是对于一些人来说，觉得啊，里面讲的这些道理太太温和，然后太鸡汤。但我真的觉得这些书让我在我自己身上发现了很多曾经困扰我的问题，还有就是我知道了，我以后遇到问题的时候应该怎么向内去。解决，而不是说拼命想去改改变外在的环境。对这本书，呃，之前好几年前吧，我记得我一个朋友就送给我说，觉得这本书很好，你应该看一看。当时我就大概翻了一下，我就一直放在书架上。然后呃，前段时间应该是新年礼品，然后有有朋友就送我一本这样的书。然后当时我觉得，诶、哎，我有两本了，所以我不然看一看这本书，它讲的是什么。呃、嗯，然后看完我把一本可以送出去，结果就是在读的过程当中，一直有新的发现，觉得说天呐，这不就是我吗？然后这不就是我身边的那个过得很不开心的人吗？然后他不，难道不是一直在用这样子的模式在影响整个自己的生活、自己的命运？我是过年这几天除了去看电影啊，在家打游戏，就一直在读这本书，然后读完了，就真的觉得。哎，他好棒！所以今天这一期的评论区里面啊，然后大家可以聊聊自己的感受啊，然后你过年经历了什么？我会挑一位朋友送一本，就另外那本新的，我我可以抽奖送出去。嗯，啊，差不多了。我觉得今天我反正今天初三，我嗯，明天初四，我初五我就离开家了。然后每次想到离开的时候，你知道，就你看到父母的年纪也越来越大，然后他们也会觉得说：“哎呀，那个每次离家前会有一些不舍啊什么的。”但我真的觉得，哎，反正现在对于我来说，每次回来感受也挺不一样的。就你发现他们也在变老，然后很多以前的事情确实发生了改变。所以我想跟很多朋友分享的是。你不必去害怕过去发生的不美好的经历会不停的攻击你，就是这些东西是你没法没没办法去抗衡和改变，就不是说你害怕它，它就不再发生了，然后你也没办法说去用一些强硬的手段去控制它，让它不要再来在你的生活里面捣乱。我觉得其实就看你自己有没有那个想法和。你想去改变这件事情的心态，如果有，其实你尝试着去观察一下你们家里面人的这个相处模式，看看是不是有谁一直在那个恐惧当中，然后承受了很多自己不该承受的压力，然后你可以跟他聊一聊。就这件事儿聊的心态，也不是说我聊完他就一定会有天翻地覆、天天翻地覆的大变化。嗯，你就只用告诉他说。我看到你在害怕什么了，其实你不必那么害怕，对，只需要这样非常简单的一个，我觉得都甚至不是安慰了，就是跟他讲这句话就 OK， 然后你也不必期待从此以后人生就不一样了，你能做的就是让自己持续的去做一些你自己觉得舒服的事情，然后慢慢的看看事情会不会发生改变。对，大概就是这样<咳>。然后我最后跟还没有去看电影的朋友推荐，我觉得《流浪地球》，我看完我觉得还不错，但真的很长。所以如果呃要看电影的，就是你可以接受中间出来上厕所了，你可以喝水。如果你是那种很担心电影当中每一个情节你都不想错过的，那你就真的不能喝水。反正我昨天。呃，中途去上一次厕所，然后回来是靠着那个按摩椅才撑完的，因为时间真的太长，坐我腰疼。对，然后《满江红》，我看好多人都说还不错，我还没看，我这两天找时间去看一下。对我觉得差不多就是这样了，这一期，希望大家新年快乐。